0: Bienvenidos a su podcast de preferencia, Entre Sueños y Desvelos. Hoy tengo una invitadaza de lujo. No saben, no saben porque, miren, les voy a contar cómo estuvo este show. Sacamos el primer capítulo piloto y ella, por azares del destino, llegó un día ahí en Creed y nos dijo, ustedes son los de Entre Sueños y Desvelos, <risa> y nosotros sí. Y, y ella dice, invítenme, y nosotros, claro que sí. De hecho... Ellos est estábamos desayunando, ¿te acuerdas? Correcto. Y yo ya llevaba un montón de tiempo viendo a Lucía y a su papá. Y yo luego dije, ah, los voy a invitar. Entonces llegaste tú y so todo se nos acomodó. Entonces les quiero presentar a nuestra invitada de hoy. Renata,
1: bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la invitación, Anaí. Contentísima sí. de estar. Que sí. ya se nos hizo. Por fin. Por fin y se nos hizo. Bastantes veces estuvimos entre que sí, que no. Pero, pero ahora
0: sí, ahora sí quedó qué padre. ¡Qué padre, Y me encanta, porque hay historias que yo siento que sí o sí se tienen que contar, y creo que esta es una de esas. Correcto, muchas cosas sí, que decir. Ya sé. Hablemos un poquito, vamos a iniciar un poquito de Lucía. Danos un resumen, porque sé que Lucía tiene, es muy extenso.
1: Danos un resumen de quién es Lucía. Lucía, Lucía es el gran torbellino que llegó a mi vida hace cinco años, dos meses. este Y desde... En realidad, desde el día de su nacimiento, siempre hemos dicho, tú vas a hacer las cosas cuando se te da la gana, porque en realidad ese día yo iba a una revisión uh -huh. con mi hijo, que en ese entonces tenía 14 añitos. Okay. Entonces, nada más me iban a hacer un ultrasonido. El ultrasonido duró, ay, no sé, muchísimo tiempo, como una hora. Y ya nada más me dice el doctor, este vas a pasar a consulta, ¿verdad? Sí, claro, van a revisar el estudio, perfecto. Me voy a consulta y resulta que te vamos a meter a quirófano, la niña tiene que nacer. Y yo, ¿pero por qué okay. tiene que nacer? La verdad me explicaron, pero yo caigo en shock. Uh -huh. Entonces, <coughs> este pues obviamente entro a quirófano, tratar de tranquilizar al chamaco. Yo sabía que algo estaba diferente a mis embarazos anteriores. Okay. Y pues la, la sorpresa, la grata sorpresa fue que pues, nace Lucía y traía... Ese hermoso síndrome de Down, que nos vino a alegrar a toda la familia. Mm. Este Lucía, pues, obviamente nace y un buen de estudios, un buen de cosas, todo claro. muy sanita. Eh, únicamente le encontraron una cardiopatía, que en realidad ha sido como que nuestro... Nuestra piedrita en sí, el zapato. Sí. Entonces, este, nada de los miles de padecimientos que nos dijeron que podían sufrir estos pequeñitos... Pues no lo tenía ella, bendito Dios, solamente fue su cardiopatía y a los cinco meses le hacen su primer cirugía, un bandaje pulmonar, pues para evitar que la pequeñita estuviera con una hipertensión, ¿no? Como perrito correteado todo el tiempo. Ah, eso tenía. En, es, así, en ese antes. entonces, uh -huh. sí, y aparte pues este, el corazón al no estar funcionando correctamente no le permitía crecer, o sea, lucía aparte de nacer como de este tamañito, súper pequeñita. ¿Cómo ¿Cuánto cuánto medio? Me eh, midió 49 centímetros, o sea, sí era larguita, sí, okay. pero pesó 2 kilos 150 gramos. Entonces era como voy a la tienda y me compro 2 kilos de hija, ¿no? Sí. Y, este, y bueno, eso de su cardiopatía de primera instancia no se la detectan, sino a los dos meses que vieron que ella no crecía y que estaba, te digo, con ese jadeo constantemente, uh -huh. pues ya la mandan con otro cardiólogo y es donde ahí ya este le, le resulta pues un soplito en su corazón, bueno, soplote, unos soplos bastante considerables y la primera instancia fue hacer esa primer cirugía a sus cinco meses de edad para, um, bueno, el corazón, sabes, tiene unas funciones, dentro de ellas es que la arteria pulmonar manda la sangre a los pulmones, que eso era... Sí lo que hacía que Lucía fuera, estuviera todo el tiempo con, con esa hipertensión pulmonar, le llamaban. Uh -huh. Lo que hicieron así de sencillo, esa arteria la encincharon, o sea, le pusieron un bandaje, la cerraron un poco para evitar que tanta sangre que se fuera a sus pulmones. Okay. Un cierrecillo. Entonces, un cierrecillo, uh -huh. exacto. Okay. O sea, un cinturoncito que le colocaron okay. para que mientras ella tomara peso y este ganara peso, perdón, y pudiera, pudiéramos ir con la cirugía de corazón abierto, que era la que le iba a corregir el problema que ella tenía dentro de su corazón. Se llama canal AB. Okay. Son dos soplos, eran tan pegados uno de otro que hacían un soplo tremendo. Entonces había pues la sangre. ¿Qué, ¿Qué es de... un soplo? Un soplo, bueno, así como me lo explicaron en el doctor, no el corazón se divide en cuatro cámaras ventrículos y artículos, y dentro de esa separación que tiene, obviamente, aquí ella en esas separaciones tenía un hoyo y aquí otro hoyo, lo que hacía que la sangre corriera de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, sin tener un control. Nos explica el cardiólogo que el, la función principal del corazón, pues obviamente es llevar la sangre a todos los órganos de tu cuerpo. En este caso... El corazón de Lucía pues tenía esa fallita, lo cual eh, pues obviamente recorre la sangre oxigenada alrededor de todo el cuerpo, regresa a la parte del corazón, bueno esta parte del corazón, luego pasa a la parte izquierda, re, va a los pulmones, se oxigena y vuelve a regresar la sangre limpia a volver a hacer su recorrido. En el caso de Lucía, pues Lucía no tenía correctamente como ese circuito, sí. sino que en, en esta parte del corazón, pues la sangre se combinaba. Por eso ella, aunque tuvo su primer cirugía, ella manejaba una saturación de 80%. O sea, realmente no era buena, pero sí le permitía de alguna manera llevar una vida común y corriente. Realmente, si a mí me preguntas eh, su cardiopatía, Nunca me dio problemas a pesar de ser tan severa porque nunca morada, jamás se desvaneció, nunca se me desmayó. O sea, yo jamás la vi que, que ese problemita le impidiera hacer algo. Yo creo que todo lo contrario, era una niña niña perdón demasiado sana y, y este traviesa como ella sola. Como siempre te he dicho, es un torbellino esa niña y pues... Obviamente en ocasiones a veces me pongo a pensar y yo realmente la debí de haber operado porque pues viene su, su cirugía. Eh, después de pandemia viene, tenemos que esperar un tiempo. y hacen
0: el primer bandaje pulmonar?
1: El primer bandaje pulmonar lo hace a los, cinco, a los cinco, meses. cinco
0: meses. Y luego le vuelven a hacer otra. Y
1: después eh, viene la pandemia en el 2020. Uh -huh. Pararon su cirugía, pues por obvias razones de la, de la situación. Y a menos de que hubiera alguna complicación, me decían que ella tenía carta abierta a regresar al hospital para cualquier tipo de, de procedimiento. Cosa que nunca ocurrió. O sea, como te repito, la niña... Sí, no, agradecido. ¿no? Sí, no, no la verdad eso. es que jamás me sacó absolutamente ningún susto. Fue una niña sana en todos los sentidos. Es una niña sana. Cuando ya en diciembre de 2021 me llaman del Hospital Civil Viejo, que es donde a ella la, la, la tratan, uh -huh. y ya me dice su cardióloga que ya era el momento para su cirugía, que ya había pasado un poquito esto de, del COVID y que comenzáramos el protocolo prequirúrgico. Ese protocolo pues nos llevó enero, febrero, marzo y abril del 2022. A Lucía la citan um, ya para, para tener cirugía el primero de mayo, en un domingo. Y bueno, pues ahí está, sabes cómo te, te tratan ahí en el hospital, esperamos el turno, que hubiera cama y, y la verdad pues disfrutando, no disfrutando sí. las últimas travesuras diferentes de Lucía. ¿Cómo era Lucía? Ay, cómo era Lucía. Antes ah. de esa
0: cirugía.
1: Antes de esa cirugía. Que Híjole, antes de Lucía. Esa cirugía como Lucía. Yo creo. No creo. Estoy completamente segura que Lucía es la niña que vino a llenar la vida de todos nosotros, empezando por sus padres, sus hermanos, abuelos, tíos y toda la gente que se involucró de ella con mucho amor. Era una niña muy alegre, siempre se ha dicho que los niños down este, son niños de amor. Un momento, yo ahí sí estoy un poquito diferente, ¿no? Desde mi punto de vista, <risa> los niños down son niños con emociones desbordadas. Esto quiere decir, si Lucía estaba contenta, me podía asfixiar de un abrazo, de un beso, o sea, se me venía encima y un demonio de Transilvania encima de mí llenándome de amor. Pero si Lucía estaba enojada, cuidado. Porque sí llegaban momentos en los que sí yo, no Lucía, esto no se hace. Y vente para acá, o sea, sí llegó el momento en el que sí me dio una vez una bofetada y yo así de ¿qué haces? ¿No? O sea, es una niña, ¿cómo le explicas que eso no se debe de hacer? Yo solamente recuerdo que me le quedé viendo y le dije, ¿eso le dolió mucho a mamá? ¿Le duele? Mira, ¿cómo le dolió mucho a mamá? No, no, mamá no, mamá no. Y me empezó a llenar de besos. Ella fue consciente en ese momento. Que había lastimado a mamá, entonces, o sea, sí, un niño down te llena de amor, pero en el momento también si está enojado te va a poner tu buen... Creo que, que lo está
0: haciendo, o sea, que son de, de emociones desbordadas. Desbordadas. Porque vemos muchas, muchas cositas muy bonitas de que, ay, son súper amorosas y la gente piensa que, ay, todo el tiempo van a estar llenos de amor y, te amo, te amo, casi, casi. Mm. Pero también, o sea, creo que como todos los seres humanos
1: tienen sus, sus opuestos. Sí, yo creo que, que este, hemos generalizado un poquito el sí. tema de que, ay, el niño Down es amor absoluto, y, pues, en realidad no. De no, no dejan sentimiento, de tampoco. El sentimiento en ese momento lo potencializan, entonces lo que ellos sientan y bendito sea Dios que en el caso de Lucía pues siempre tratamos de que fueran sus sentimientos nobles, sus sentimientos alegres, sacar su lado positivo y tratar de, de que nos permitiera eh, como que educarla, no con agresividad, no educarla con un pues tal vez con un momento de, mira, está pasando esto, no se debe de hacer por esto. Más, por, más consciente. Más consciente, ¿no? No, de que, no, es que esta no se hace y al típico manazo, pues oye, ¿por qué, no? este Algo en particular que yo siento que ella tenía la forma de ver la vida así como tal, o sea, a ella le encantaba todo el juego, le encantaba todo este la música, eh, la verdad le encantaba bailar y todo. Pero sí me llama mucho la atención su forma de ver la vida, que por ejemplo, algo que para nosotros era súper normal como el dale, dale, dale a la piñata, ella no, no lo soportaba. O sea, si yo le, la llevaba a una fiesta infantil y de repente es, era la hora de la piñata, yo la tenía que sacar del lugar porque lo que ella veía era violencia, o sea, le están dando con un palo y están golpeando a algo o a alguien y, y ella no lo soportaba, era lloraba y lloraba y lloraba y se ponía muy mal. Entonces ya pues, la tenía que retirar en lo que pasaba el momento de la piñata, porque pues obviamente no van a parar el festejo o la sí, celebración, claro. porque Lucía se está poniendo mal, ¿no? Entonces ya pasaba todo eso. Ah, pero no fuera la hora del pastel. La primera formada. Sí, definitivamente <risa> el pastel era algo que la enloquecía. O sea, el hecho de que ella ya veía llegar la cajita. ...aunque no sabía... ¿Qué? ...cómo era... ...sabía que era el pastel... ...ma, ma... ...y le hacía pues... ...se soplaba a su manera, ¿no? Sí... ...y soplaba y se emocionaba... ...y... ...mi, mi... ...yo, yo... ...y decía... Claro. ...no mami, tú no eres... ...o sea, es, es de... ...no sé, de su amiguita X... ...pero ella siempre quería soplarle a todos los pasteles... ...incluso en oh, casa... Qué ...pues teníamos que comprar a veces... ...de la nada... ...ir a comprar un pequeño pastelito... ...a, a algún centro comercial y colocarle, ponerle el pastel, y hacer toda la fiesta, y le teníamos que cantar, mordida, mordida, ¿no? y ella era la más encantada del mundo, ver, haciendo todo ese show, eran... o sea y era fiesta en todo momento con ella, <risa> ella desde que se levantaba, este algo que, que yo añoro y de verdad extraño con, con todo mi corazón, es ver mi casa desordenada, o sea, se levantaba Lucía, tenía su caja de juguetes en, en la sala y obviamente tenía juguetes también en la planta alta, pero nada más bastaba con que Lucía se acercara a la caja de juguetes para que ocurriera una explosión, o sea, explotaba todo y tú tenías que ir caminando así cuidadosamente porque si ya no pisabas un juguete, te resbalabas o nos caíamos, este, esa, esa parte de Lucía... La, la, la añoro, o sea, yo llego a casa y veo orden y veo silencio y así como que no está chido, nada chido. No. Pero este e, esa es este parte de, de, de lo que más añoro de ella.
0: Ahora cuéntanos cómo fue que Lucía llegó a esto.
1: ¿Cómo fue? Híjole. Nos quedamos en que iba a entrar a la cirugía. Ok, va a entrar a la cirugía. Bueno, ella llega, te digo, al hospital... Eh, pues como siempre dicen que está programada para el día siguiente pero tú no sabes si va a ocurrir una emergencia o no, si entra o no entra sin embargo nosotros estábamos preparados yo me quedo con ella a dormir esa noche, Fue un domingo para amanecer lunes 2 de mayo y este, pues aunque las enfermeras no me dieron indicaciones de ayuno pues yo la quise tener preparada, yo no di alimentos ni nada y al día siguiente yo estaba lista con mis toallitas desinfectantes que tenía que pasarle por todo el pecho para que ella pudiera entrar a quirófano. Y pues se la llevan, ¿no? Se vienen antes de las 6 de la mañana, llega el, la primer doctora que era la anestesióloga a explicarme pues todo el procedimiento, lo que ellos iban a hacer con Lucía, la clase de catéter y todas las cosas que le iban a, a colocar a ella para prepararla para la cirugía. Y pues sobre todo los riesgos, ¿no? Yo hasta ese momento siempre estuve tranquila porque como tenía la experiencia de la cirugía anterior y nos había ido tan bien en la primer cirugía que de verdad yo iba... Dijiste, está, viene bien. No pasa nada, o sea, sí, con el temor, pero pues ya sabías a lo que ibas, claro. ¿no? Y a las siete y media de la mañana, pues ya viene el camillero y se la llevan a quirófano. Entonces, pues ahí pues prácticamente se la entregas a Dios, no se la entregas a los doctores y pues le ponen una, una inyección, en, ya la habían dejado con un, ¿Su catéter? Pues, un catéter, la canalizaron un día antes y ya colocan una sustancia en su catéter y primero estaba ya muy alterada y ya nada más, ma, ma, y, pues se desvanece y pues como pollito después pues, cuesado, ya se las sí, entrego ahí en quirófano, y vámonos, y yo creo que pues bueno, tú sabes que ese tiempo es la locura, o sea, mi marido llegó como media hora después, porque pues, no nos permitían estar a las dos en el hospital, y al rato llega mi madre, la, no, las hermanas que pudieron llegar, y pues la espera más larga que te puedas imaginar fueron ocho horas de cirugía, entonces sí eran vueltas y vueltas y vueltas al quirófano y ya cuando por fin logramos ver al cirujano que la, que la operó, pues nos dijo que todo había salido bien con su cirugía, que ella se había portado súper bien, que muy valiente, que los dejó trabajar y terminar este, todo el procedimiento que ella requería, que fue algo complicado porque no es lo mismo este, trabajar en un cuerpo que nunca ha tenido cirugías, donde entras de lleno a donde tienes que llegar, a un corazón como el de Lucía que ya había sido manipulado previamente. Era un corazón que ya tenía cicatrizaciones, tenía adherencias, entonces con ella era entrar con cuidado, o sea, como ir escarbando y explorando cuidadosamente para no lastimar de más su corazoncito. Entonces, sí, eso sí, como que les, les complicó poquito la cirugía. Sin embargo, ella como toda valientota, no aguantó. aguantó. Entonces, ya, pues obviamente por el tipo de cirugía a la que ella es sometida, se va a recuperación a terapia intensiva, sale entubada, este, sale pues obviamente sedada a más no poder para evitar algún tipo de dolor o molestia por, por su cirugía y pues nos permiten verla hasta las, Seis de la tarde, seis, seis y media de la tarde que nos permiten entrar. Entonces, de seis de
0: la mañana, 6 de la sí, tarde,
1: 12 horas Bastante de tiempo. no verla. Uh -huh. Entonces yo la verdad no sabía o no tenía el valor de querer entrar primero porque o, o dejan entrar a, a una sola persona, te dejan verla por porque media hora. Entonces no sabía la verdad yo si sí quería entrar porque yo desde la primera cirugía había quedado yo impactada. Que yo quise ser la primera y haberla encontrado como la encontré como santo Cristo amarrada y toda abierta, de, tubos, mangueras, sí, etc. Cables, Entonces y yo no sabía, bueno, más bien, sí sabía lo que me iba a enfrentar y no sabía yo si lo quería hacer. Pero pues ese amor de, de madre que digo pues no la veo desde la mañana, o sea, no, pues yo tengo que entrar. Y no, pues realmente estaba peor de lo que me imaginé, pues yo creo mil de aparatos que tenía ahora, este la primera vez yo no la encontré entubada, ahora sí fue pues con ese tubote en la boca, este parches aquí, parches acá, aunque no le veía la herida del pecho, pues era una gasa terrible, pues era una cosita así, sí. toda partida. Y llena de cables de que los monitores y eso, sobre todo los monitores, y luego pues yo volteaba y veía a ver todo lo que tenía ella alrededor. Y ya pues más o menos me daba idea que los los aparatitos que tenía a su lado derecho eran los medicamentos. Entonces ver hasta ocho, nueve bombas de medicamento en ella, decía yo, ay Dios, todo eso le están poniendo. Y pues trataba de tocarla lo menos posible porque realmente me daba miedo. O sea, de verla cómo estaba, decía yo, ay no la vaya yo a lastimar. O no Pero pues le hablé, traté de... de pues de controlar, ¿no? De controlar esa, ese sentimiento, esa tristeza, ese, pues ese impacto sí. de verla. Porque pues sé que ellas escuchan, o sea, aunque están dentro de su inconsciencia, ellas escuchan. Y yo quería que ella me escuchara bien. Y yo quería que ella supiera que mamá estaba ahí con ella
0: que se sintiera y decía, acompañada.
1: Acuérdate que yo no te estoy abandonando, mi amor, Mira, no, no puedo estar aquí todo el tiempo. Pero mamá te va a venir a ver mañana un ratito, mi vida, yo voy a estar lejos, pero aunque no me escuches, mamá está aquí contigo, mamá no te abandono, mamá está y tu corazón está con mamá y mamá está en tu corazón. Y yo te amo, mi amor, como ella siempre decía, te mm. amo y, y sí, nada más sí. hacía eso, porque Ajá. Lucía en realidad no hablaba todavía. Las únicas pero palabras se expresaba, un se expresaba poquito. Poquito. con señas y yo las entendía <risa> ¿Sí? todas. Pero entonces decía, Lucía, te amo. Y ya nada más ella te hacía así. Tallaba Se tallaba el pecho, su corazón. Entonces, y ya nada más. Le dije, Recuerda que te amo. Ya pues tomé uh -huh. una manita a tratar de que no tuviera tantas cosas. Y nada más la acerqué a mi pecho y que uh -huh. sintiera mi corazón. Sí. Y ya, pues te, te vas, ¿no? O sea, bien, te sales de esa puerta de terapia intensiva y sí. he echo un mar de lágrimas. Y le digo a mi marido, la niña está bien, solamente quiero llorar. Y quiero llorar y, y perfecto. Y ya pues este al día siguiente que vas por el reporte, porque son reportes que te dan 12 del día y 6 de la tarde. Es lo único lo momento único que, en lo que tú es sabes. Entras media hora y si los doctores no están ocupados te dan el reporte de lo, los avances o, o en el, algún caso, alguna situación que haya transcurrido con tu pequeña. Al día siguiente pues nos dicen que Lucía había tenido un paro, pero pequeño, que la sacaron rápidamente porque ella sale con un marcapasos temporal, un aparatito que le colocan fuera de su, de su cuerpo, de tal manera que, que se podía retirar posteriormente. Okay. Y pues siguen las mismas, ¿no? Obviamente no había mucho avance y todo, la tarde fue igual. Pero eh, esa noche, martes, para amanecer miércoles, nos llaman a la una de la mañana de hospital porque para eso no te permiten quedarte en el hospital por lo mismo de COVID entonces nos llaman a la una de la mañana y, y este se pueden presentar en el hospital y Yo, digo, dígame pasa algo, no los doctores necesitan hablar con ustedes
0: Ay, no. pero pues el horario te
1: dice casi Sí, digo, ya volteé y me le quedo viendo le digo a mi marido, no creo que necesiten una CUR para hacer un trámite verdad, ya nada más se me queda viendo y pues sí, de casa al hospital, yo creo que el camino se nos hizo eterno, ninguno de los dos hablábamos. Yo iba helada, yo creo que mi alma corrió antes que mi cuerpo. Entonces, pues si llegamos, no ¿sabe qué? Nos acaban de hablar de terapia intensiva, nos metemos, no había nadie y nos metemos hasta donde sabíamos que estaba la niña. Inmediatamente los doctores nos sacan y nos piden que esperemos en una salita de espera que había especial para los informes. Entonces, esa imagen de ver a tantos doctores y enfermeras alrededor de la cama de mi hija, así como que, y algo pasó. Yo sinceramente, sinceramente en ese momento yo pensé que me iban a decir que mi niña se había muerto, porque para eso estuve preparada desde que empezamos todos los trámites, o sea, era un hecho que a mí siempre me dijeron que la cirugía de Lucía era muy complicada, demasiado complicada porque el problema que ella tenía era muy severo. Entonces, pues, eh, estando en terapia intensiva ves tantos casos, ves tantas situaciones, tantos pequeñitos que pierden la batalla porque ya al estar ahí es que ya estás grave. O sea, no estás ahí por una gripe, no estás ahí por cualquier cosa. Entonces, pero pues no fue el caso, ¿no? Sale, sale la doctora que estaba en turno y pues nos dice que Lucía había vuelto a caer en paro que había durado bastante tiempo, en ese momento nadie nos dijo cuánto tiempo ni lo que había sucedido, simplemente que les había costado mucho, mucho trabajo regresar a Lucía y que incluso habían tenido que traer, no recuerdo el nombre de los encargados del marcapasos, no sé qué palabra utilizaron, pero a las personas para que resetearan el aparato porque pues no, no podían regresarla. Y que en ese momento pues no sabían si, si ella iba a tener algún daño, si iba a haber secuelas. O sea, no se podía saber hasta que ella despertara. Entonces, este, pues nosotros seguíamos entrando a ver los siguientes días a Lucía, cuando no una cosa, cuando no otra. Pero en teoría seguía estable. Como hasta los 10 días que ella ya tenía en terapia intensiva fue que ya habían bajado la mayor parte de la sedación. Y Lucía no realizaba movimientos normales para cualquier personita que ya está bajo pequeñas dosis sí, de sedante. no está tan, tan, tan sedada, tan dormida, tan dormida o tan, tan huida. Sí. Pero entonces deciden hacerle una tomografía, la llevan a hacer una tomografía y ahí es donde nos dicen pues que sí, efectivamente hay un daño en su cerebro. ...que este no, no podían decir a ciencia cierta qué parte de las funciones eh, iban a iba a afectar. Cambio. Exacto, porque volvemos a lo mismo. Necesitaban que ella despertara completamente. Eh, intentan a los 15 días que ella estaba en terapia intensiva, intentan extubarla... ...pero no, no hubo buena respuesta. Este, tuvieron que volver a entubarla nuevamente... Y lo hicieron así durante dos ocasiones más y ella no respondía. Entonces uh -huh. decidieron pues dejarla conectada al respirador en lo que ella se estabilizaba. Eh, sinceramente, ¿por qué razón? Yo no sé si fue por parte de, de... No sé si fue por lo del cerebro o fue por lo que la hayan lastimado por tanto tiempo el tubo en su garganta. Fue que deciden hacerle su traqueostomía. Entonces nos, nos informan, le vamos a hacer traqueostomía, es para que respire, por, por, para mejora de ella. Entonces se la hacen 17 de mayo a mediodía. Y nos tocó verla, pues afortunadamente me permitieron estar donde le hicieron este procedimiento, fuera del consultorio, y en la tarde, que ya nos iba a tocar la visita, la cancelan porque Lucía le colapsó el pulmón, le colapsó el pulmón donde donde le hicieron la primer cirugía, su primer cirugía fue de este lado y le colapsa el pulmón. Fue de este lado
0: a las costillas, hacia las costillas, una de sus cirugías uh
1: -huh. es, la primera es abajo en, del brazo en las costillas y pues obviamente la segunda es todo o sea, el, pecho, el pecho, todo el pecho. Y no, pues no nos permiten verla, obviamente no nos retiramos hasta que no nos dijeran qué había pasado con ella y tuvieron que colocarle un dren en su pulmón, o sea, un procedimiento para colocar una, un una dren, sonda. una sonda uh -huh. para, creo que con el movimiento que hicieron, este, entró algo de aire o líquidos o no sé qué cosa, pero la cosa es que no, pues no se pudo ver a Lucía ese día. Y ya lo de su, intentaron este más adelante alimentarla por sonda, la niña no no este, recibió bien el, el alimento y fue cuando posteriormente 25 de mayo le hacen su gastrostomía. Sí, y ya, ya pues, hablamos de la gastro, chicos. Es el agujerito aquí en el estómago. Ah, sí, 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 aquí, un agujero, una pancita. Nos, nos gusta explicar. Directo, así, directo y sin escalas, ¿verdad? Sí. La, la comida directa. Lo mejor que le echo a Ñequi. <risa> Sí, la verdad, no batallas, le das uh -huh. lo que quieras. Sí. Y sin que digan nada. Y bueno, pues entonces ya vienen, pues te digo, ya eran 25 días en terapia intensiva y, y pues no había muchos avances que digamos. Entonces um, empezaron a enseñarnos desde que ella estaba en terapia intensiva a aspirarla, a poder este, sacar las secreciones que ella tenía en, 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 en su vía aérea, pues en la, tráqueo, la tráquea. En la tráquea, perdón. Porque de alguna manera era un paso importante para que la pudieran pasar a piso. O sea, el que nosotros estuviéramos listos, aunque había personal de enfermería, que te ayuda ahí arriba, pero pues hay tantos, no es lo mismo no, en es. terapia, que es más personalizado, a su vez a piso y cada enfermera tiene como cinco pacientes si sí, bien le va.
0: Y qué bueno, porque es bien importante aprenderlo desde el principio, siento yo.
1: Sí, claro, yo te confieso que, que la verdad es que yo tardé mucho para hacerlo, ahí el valientote fue mi marido, él fue el primero que mira, se hace así, no, a mí se me hacía tan agresivo meter la manguera, y yo decía, no, es que no, sí. yo no puedo y no puedo, y sí tarde la verdad es que sí tardé sí. bastante en, en, en animarme a hacerle eso a Lucía. Oh, pero pues es normal. Sí, yo lo Porque sé. Porque hasta uno sientes <risa> que estás invadiendo demasiado su cuerpo no, decía, en hacerle esas cosas. Sí, yo siento que se me atora el agua y me estoy muriendo, y luego era yo colocar, y luego te decían, metes la manguera y hasta que sientas que topa, entonces te regresas ay, poquito y sales ay, en forma ay, de no. espiral. Y yo, así tú, cómo no, vamos ay, a meterle no, eso. Ya sé, los
0: sustos que se puede llevar uno.
1: Pero, pues bueno, llegó el momento en el que sí o sí lo tenía que hacer, porque ya cuando nos dice es que se tiene que enseñar, si no, no se la lleva a su casa. Entonces era el estar intentando, nos turnábamos, fue pues obviamente pesadísimo, porque ya en piso Lucía se aventó. 40 días, o sea, 30 que ya llevaba en, en intensiva y, y ya pues te digo, llegó a los 40 días y, y fue, básicas? fue padre en el sentido de que todo el mes de junio, por ejemplo, nos tocó una doctora residente que mis respetos, mis sí. respetos, entonces este ya la empezaba a modificar, hay una modalidad que le ponía al respirador que para que ella tratara de respirar solita, Okay. Y pudiera de dejar de depender de ese aparato porque ese iba a ser un gran avance para poder llevarla a casa. Entonces súper linda porque nos ponía horario, nos enseñó a ver cómo le hacía el aparatito para pues no, también nosotros saber cuando ella ya no estaba este, respondiendo pues ayudarla, ¿no? Ay, sí, luego sí. las
0: máquinas son bien pitonas, siempre y no, te si sacan de susto.
1: Hasta la fecha no no toleramos escuchar pipi pipi pipi, o sea, digo, sí. "Ay, no, le digo, ¿qué Ay. onda? Te ponte tu alarma tú." No, 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 dice, "No queremos mi marido y yo no ya, no queremos otra saber cosa menos ese pipi." Sí, Ay, no. No, es horrible. Esto. Yo creo que nos dejó traumados, ¿eh? Ese pues pipí. Es que sales. Pero ese pipí no lo queremos volver. Y estás escucha. dormido y oyes eso y tú, ¿qué pasó? Ay,
0: sí. Ah, porque siento que es como una película de terror que mm, te canta. Es el... una pesadilla. ¿Sí? es como sí, una sí, pesadilla
1: ¿sabes? y la escuchas y, ay, no, ya quiero despertar, no Pero quiero. Pero es tu pesadilla. Es exacto. Digo, ay, qué, qué lindo sería despertar y decir. Ay, todo fue un sueño, un mal sueño. Ajá, pero, entonces, pero 40 no. días, 40 Lucía. días, ¿no? Y, y, y fue algo bien, este, bien, bien chistoso porque, pues Lucía cumple años el 10 de julio. Entonces yo bromeaba con la, con la doctora y yo le decía, no, yo no sé usted cómo le va a hacer, pero la saca antes del 10 porque si no me hacen espacio para el brincolín y los payasos y, y el porque pastel. yo voy a tener aquí pastel y demás. Y fue curioso porque Lucía salió del hospital el 8 de julio. Justo a Entonces, tiempo. justo a tiempo para celebrar su cumpleaños en casa. Pero ahí, este así como me tocó esa buena doctora que te digo, doctora Fanny, del Hospital Civil Viejo. Ay, me tocó otra en el mes de los ocho días que estuvo Lucía, porque cada mes los, los rotaban a diferentes áreas. Los ocho días que le tocó estar a Lucía con esa nueva doctora, ay, no, esa doctora sí me hizo vivir la pesadilla más grande del mundo. Yo tenía que hacerle dos preguntas a, a la doctora y, y recuerdo que tenía que ir a comer y, ¿sabes qué? Voy, a, voy con la doctora Gaby, se llamaba, y, y quiero preguntarle estas cosas. Y yo le dije a la doctora, doctora, buenas tardes, ¿me puede dar cinco minutos, por favor? Porque se juntan como en un cubículo donde están todos los doctores, los residentes, los practicantes, no sé qué. Y así como muy despotado. Dígame señora. Y yo, no, acá en privado. No, dígame, es que estoy muy ocupada. Eh, lo que pasa es que quiero saber si ya se le hizo la, la no era tomografía, resonancia, la resonancia magnética lucía. Me decían que no, que por el respirador, pero ella ya dejó el respirador, entonces le van a claro. hacer ese estudio porque no me gustaría llevármela sin ese estudio. Se pone así muy derecha. Sí. Mire, señora, la situación con Gianna, es que es Gianna Lucía. Ok. Ok, la situación con Gianna es que ella nunca va a caminar, nunca va a hablar. Ella perdió toda movilidad y no la va a recuperar. ¿Para qué quiere el estudio? No inventes, todos los doctores, o sea, estaba lleno el lugarcito, yo creo que como en unos 10, 12 doctores, todavía usábamos cubrebocas, yo no sé, o sea, todos voltearon a verme, yo no sé qué cara o qué ojos puse, porque todos me voltearon a ver, yo me quedé, yo, yo escuchaba mucho de que te echaban un baldazo de agua fría y, ah, es que sentí que me echaron un baldazo, yo decía, ay, cómo se siente eso, ese día lo sentí, me quedé así, Muda. ¿Cuál era la siguiente pregunta que me iba a hacer? No lo sé.
0: Dije, pues ya no tengo.
1: No lo sé. Me dejó en blanco. No sé qué pensar. Entonces me regreso al, al, a donde estaba mi hija, a la habitación, bueno, al, sí, a su habitación, a su camita. Y me acuerdo que así como zombie llegué y le dije a mi marido, ¿qué le iba a preguntar a la doctora? Me dice lo de la resonancia y lo del teletón, que si te podían dar el, el escrito, el, informe. el mm. informe médico para el teletón. ¿Qué tienes? Nada. Ok. Me giro. No, hombre, me suelto como un mar de lágrimas. ¿Qué pasó? Yo, es que la doctora me dijo que esto y esto y esto. ¿Qué doctora te dijo eso? la vieja esa de los lentes y así me dijo y me habló y, o sea, no sé, o sea, en ese momento fui consciente, fui consciente de, de la realidad de Lucía y me dolió tanto, tanto, tanto esas palabras que decía, ¿cómo yo voy a perder a mi niña? O sea, ¿cómo voy a perder esa parte que con tanto trabajo, porque las que tenemos una niña o una personita down, sabemos el trabajo que nos cuesta, que caminen, que gatien, que hablen, que, que coman. Entonces yo ya tenía tanto terreno ganado con Lucía, tanta dedicación y de repente, pum, todo desapareció. Y yo creo que fue la manera, ¿sabes? La manera en la que me dijeron las cosas. Es que fue muy brusco. Que yo digo, ¿es neta? ¿Y yo, ¿es en serio? ¿Qué va a pasar eso con mi niña? Y bueno, en terapia intensiva fue una situación similar, pero no, no me dolió tanto como eso, sino que mire, señora, la niña que le vamos a entregar, olvídese de la niña que ya entró a este hospital. Pues esa niña ya no existe. La niña que le vamos a entregar es una bebé a la cual usted otra vez le va a volver a enseñar a comer, a respirar, a moverse, este, a dar, a valerse por sí misma, ¿no? Entonces, ahí mis esperanzas eran todas, pero con esta otra doctora, ¿no? Me dejó hueca.
0: Es que fue muy diferente a como te, elegí, te lo dicen acá en terapia intensiva porque te dicen, puede empezar otra vez el proceso. Y acá fue muy tajante en decirte: Pues ya, o sea, ya ni, ni piense que su hija va a hacer esto. Sí, sí, duro y,
1: y sobre todo, como dicen, el poder de las palabras. Yo es fecha que no puedo sacar de mi cabeza esas palabras. Usted ya la perdió. Esa niña no existe. Mi sentir a veces es como: Mataron a mi niña. O sea, ¿dónde está mi niña que hacía esto, 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 mi niña que me hablaba, mi niña que caminaba, mi niña? O sea, Lucía nos dio el regalo más grande, una semana, 23 de abril, antes de entrar al hospital, que fue soltarse a caminar sola 45 minutos, sin que nadie la agarrara. La grabamos porque para mí era increíble verla caminar 45 minutos por todo el, el fraccionamiento fue deliviado. grandioso eso. Y yo decía, mendiga cosas perdón por la palabra y si no ah, le, adelante, le ponen el VIP. No te sabías a lo que ibas, sabías y dices, si no camino ahorita, ya no voy a caminar. Entonces, yo me acuerdo de ese día y digo, y fue sola, eh de no me agarren, no quiero que nadie me agarre cuando... No podía ni soltar mi mano. Entonces, wow. O sea, gracias. Yo sigo, gracias hija, porque te vi caminar. Digo, me diste ese regalo y de verdad que me lo llevo y ya puedo ver sus videos. Ya puedo ver fotografías. Ya puedo ver a mi Lucía de antes, ¿no? Y, y, y el hecho de estar tomando mis, mis cursos con tanatología. Es saber que yo no perdí a Lucía. Lucía está ahí pero tenemos una historia diferente. Esa historia de Lucía continúa simplemente, cambió, cambió la versión? versión, cambió la versión, pero yo creo que si hoy en día me, me, me preguntan a mí qué significa Lucía para ti, Lucía es mi máxima expresión de aferrarse a la vida, de valentía, de fortaleza, de decir, quiero vivir. Porque te digo, o sea, te estoy haciendo corta, cuando no era una cosa le hacían otra, cuando no era esto, cuando no era un otro, sale de, de hospital y en noviembre tiene que regresar porque le van a hacer una funduplicatura. Y yo, ahora ya este domino el término, pero una fundududu, ¿sabe qué? Yo, a ver, explíqueme exactamente qué es lo que le van a hacer a mi niña. Ah, mire, pues lo que van a hacer es que el estómago, porque ella vomitaba como fuente, como fuente. ¿Y o sea, por qué
0: no se le hicieron a poner el agastro? Es que creo que... <risa> que porque Yo era nueva. si sí, era nueva y no creo creo que sabía cuando que uno lo tenía. Es
1: nuevo. <risa> yo no sabía que lo tenía que pedir. Sí, no me lo no presentaron sé. en el menú, que tenía yo que pedir que le hicieran esa fundoplicatura. Es que somos nuevos,
0: estamos sí, y, en ceros.
1: Y, y yo decía... Pero es que en la palabra fue, es que era esperado, porque con la, con el botón o con la gastro y con su espasticidad, pues crean esa fuerza y se les hace la hernia y a tal. Y es lo que ahora pues teníamos que cuidar que Lucía no broncoaspirara con su mismo, vómito. con su mismo vómito, que no se le fuera. Todo por aquí, porque donde se contaminara esta parte, neumonía y mil de cosas. O sea, era vivir en un miedo constante. El primer mes que, que Lucía sale del hospital, pues yo me acobardé. Yo siempre he dicho que soy muy fuerte y, y creo que a mí me ha doblado esa doctora que te digo, que me dijo que mi niña no iba a volver a hacer nada y me dobló ver a Lucía cómo quedó de Llegar y, y tenerla en mi casa y así sin hacer nada, no podía, yo no podía con eso, no podía de verdad y, y era, no sé qué me sucedió, no sé en realidad qué pasaba conmigo, pero yo nada más abría el ojo y era vomitar y vomitar y vomitar y yo creía que estaba embarazada otra vez, digo, es que yo creo que estoy embarazada. Entonces, este, y nada más era de comer, lo único que entraba a mi estómago era jitomate con sal y limón y arroz cocido. Era lo único. Nada más podía comer porque todo me caía súper mal, todo, o sea, todo lo aventaba. Mi marido se burlaba y dice ya vas a soltar los chapulines. Y digo, pues es que no, no me cae, no me cae. Bajé como 10 kilos en ese mes. Pero yo creo que era parte de ese duelo, ¿no? eso Era parte de esa... Es preocupación. Porque es a, miedo, era terror. Eh, sí. No, era, era terror. A mí también me pasó. No, era terror de, de que yo veía a la niña y decía, yo es que si me quedo dormida y si se le atora la flema y si algo le pasa y si le infecto el hoyo de aquí, bueno, o sea, era terror, a mí todo me daba terror. Y afortunadamente que, que en ese momento pues mi marido fue el fuerte. Mi marido era de, de haberla, él, él la cuidaba, la, la cuidábamos 24-7 porque la estábamos empezando a conocer nuevamente y no sabíamos qué pasaba con ella. Entonces, él la cuidaba de noche y yo de día. Entonces, me mandaba a dormir. En la mañana yo bajaba y decía, decía, ¿qué tienes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? O sea, pobre, porque le tocaba tanto cuidar a la niña como cuidarme a mí. No, vete a dormir. Sí. Pero es que vete a dormir, por favor. O sea, yo no sé cómo me veía que me mandaba a dormir. Pues es que si, si no estás bien, no vas a funcionar. Así me decía él. Él me decía, enójate, grita, patalea, reniega, destroza. Haz lo que tengas que hacer. Pero sácalo. Pero ya que lo hagas, te quiero aquí porque te necesitamos. Y fue uh -huh. como que poco a poco... Poco a poco, poco a poco, pues empecé a tomar un poco de valor y, y, y pues tratar de, de acordarme lo fuerte que siempre he sido, ¿no? Bajo muchas vivencias, siempre que he tenido, he tenido que ser fuerte porque no me toca de otra. O sea, no hay otra opción que te dice, o eres esto o eres, no, eres fuerte o eres fuerte y no hay de otra. Entonces, pues fue de, de, de armarte, de decir, bueno, okay, pues vamos a entrarle. Vamos a, a seguir echándole muchas ganas porque si eran... Tuve pensamientos espantosos. Sí, si, sí si le decía muchas veces al de arriba, ¿y para qué me la dejaste así? No, llévatela, llévatela, o sea, ¿por qué, le, ¿por qué me la dejas así? Yo no puedo verla así. Y era el yo, yo, mi sentir, o sea, yo pensaba en mí, en mi dolor. Pero yo nunca decía yo, a ver... La niña sufre, o sea, en ese momento siento que fui un poco egoísta porque yo sentía lo mal que a mí me hacía sentir el verla como me, como había quedado. Y ya después entendí que, dice, ¿y quién soy yo? Si ella tiene ganas de vivir, ¿quién soy yo para decir que se la lleven? También. Dije, no, pues ni modo. Como dice mi marido, esto es lo que hay. Y a entrarle. Es que,
0: no decía, sí. es que es, creo que todo esto es parte del proceso de aceptar la situación en la que te trajo la vida. Nadie nos preparó, nadie te prepara para tener un hijo que más o menos ya está haciendo su vida y luego, ¡pum!, cae en esto. Lucía deja de caminar. Te la entregan así como, ay, llévese su muñequita, señora. Ah, sí. O sea, creo que fue un duelo más que aceptar la situación fue un duelo para ti y hasta cierto punto pues tuviste que dejar la imagen y la, la idea de la niña que tú tenías que estaba ya empezando a hacer sus cosas para cambiar la imagen de la nueva Lucía la nueva versión de Lucía 1.2 que tienes de Lucía y que ahora te toca trabajar con esto ah claro porque es lo que tienes o, o sea porque yo también lo veo de esta forma es como si sí, cambiamos las versiones que tenemos en nuestra cabeza para dejar entrar lo que tenemos Sí. Sacamos lo que, bueno, sí, me duele mucho. Tienes pero, que vaciar para volver a exacto. llenar. Exacto.
1: Tienes que vaciar. Porque
0: si no se desborda, ¿qué pasó? Se desbordó y tuviste que sacarlo todo vomitando. Fue una catarsis de tu cuerpo. Tremenda. Sí, a mí, a, es que a mí también me pasa. Cuando veo a Iñaki muy mal, lo primero que hago antes de ir al hospital a vomitar, vámonos. Ya, ya vomito, vámonos, ya estoy bien, porque sí. te preocupas demasiado, creo que todo tu, todo tu sistema nervioso, se, Digo, siento yo como que se apachorra y fun, tiene que salir algo, y creo que eso fue hasta cierto punto lo que te pasó, porque estabas extremadamente asustada, aterrada, aterrada. por las nuevas cosas que, que te vienen, y yo siempre, siempre lo he dicho, que es sal, bajas y luego te vas levantando y otra vez, pero esta vez la caída es más... Más profunda. profunda. Y la salida te cuesta más trabajo. Y ustedes con Lucía, la cirugía bajando, eh, paro abajo, otro paro más abajo, eh, todo lo que pasa. Entonces fueron bajando, 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 bajando de poquito en poquito. Llega la doctora a pisotearte hasta cierto punto.
1: A <risa> cierto... un tapatío encima O sea, de mí. siento que la doctora te diga, ay, oh, te da. No, y lo es. Ay, a la bella doctora Fanny, casi ya no me la encuentro en el civil. Ay, pero esta doctora, pero como cosa de... Perdónala, 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 sí. bendícela, sí. mándale buena vibra y... Oh, yo ¿Tú sí. qué eres, mi calma? No, Por favor. y la ves y te dicen, me siento que se me retuerce la tripa. Sí, siempre, siempre sí. va a haber alguien que
0: fue muy duro contigo. Y, y fíjate que yo también me pasó esto con Iñaki, que fue una doctora muy dura con nosotros. Y después dije... Porque me salí, nos salimos también encabronadísimos por lo que nos dijo. Y después pensé, dije, qué bueno que también vino y me abrió los ojos. Me dolió, me dolió muchísimo lo que me dijo, pero me abrió los ojos a mi nueva realidad. Porque a veces uno, como papá, te puedes hasta mentir de que ay, ahorita te engañas. Te engañas de engañas. que mi hijo, mira, ahorita que salgamos, vamos a terapia dos semanas, ya va a estar caminando. Casi, casi es lo que, o sea, tu propio cerebro, o sea, para mantenerte hasta cierto punto cuerdo, cuerdo te, te engaña. Pero también, digo, también hace falta unas gotitas de realidad de poquito en poquito, ¿no? Que te echen el pomo completo. No, 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 claro. Pero sí, o sea, la realidad está bien cañona. Pero siento que una vez que la aceptas, empiezas a sanar esa parte que tú no sabías que tenías que sanar. Yo lo veo de esta forma. Y el poder
1: que tienes de hacer cosas que en la vida imaginaste que ibas a hacer. Exacto. No, no, yo digo, estoy sorprendida tanto con, con Oscar, con el papá de Lucía, como conmigo que decía. Yo en la vida me imaginé que yo tenía que hacer este tipo de cuidados tan intensivistas, les digo yo, ya somos enfermeros intensivistas. Si en la vida sí. he colocado una inyección y mira ya lo que Imagínate estoy haciendo. Ya hasta
0: aspirar y quién sabe cuántas no, cosas No, 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 y hace? el manejo
1: y que sácalo y que échale y que dale la vuelta y yo digo, no, no, no es increíble. Y ya ahorita uno los, ha, los hace ver tan fácil. Pues sí, ya. Nos ven y, y dicen ya. qué fácil,
0: pero todo este proceso. Ah, claro, pues ese nos costó, todo. como yo
1: digo, nos costó y, y ha sido pesado en el sentido de que pues nada más mi marido y yo la atendemos. Nadie más ha querido este, entrarle a decir, bueno, este Ivana apenas hace dos semanas dice, bueno, mamá. ¿Quién Ivana, es Ivana? Ivana es la hermana de Lucía, es mi hija mediana, que, sí. que este, de alguna forma intentó ya aspirarla y lo hizo perfectamente. Ya van dos veces que lo hace. Entonces, de alguna forma yo ya puedo subir y bañarme tranquila, un poquito más sí. de tiempo, para que ella ya... Oye, y que mucha falta hace. Sí. Porque... ¿El baño escucho o el tiempo? todo, todo.
0: <risa> Va, hasta, es que de verdad se agradece hasta bañarse. Ah, claro. Eh, decir, ah, tengo cinco minutos, lloro dos y medio, otros dos y medio me baño. Pero o sea, es tu tiempo para ti. Sí. Porque porque te escucho y te
1: siento tan saturada, entonces quiero que me platiques qué haces tú para ti. Ay, pues bien sencillo. ¿Qué no hago, mujer? Las ventas corren por mi sangre, corren por mis venas. Ok. Entonces has de saber que yo desde hace 11 años soy coordinadora de ventas y distribuyo joyería de acero inoxidable. Entonces tengo dos días a la semana que en teoría son los días que me toca trabajar. Y este ese día, pues, me voy, surto, tengo mi grupo de, de vendedoras, en las cuales les, les doy la mercancía, hago cortes de joyería, etc, etc. Vendo productos por catálogo, vendo zapatos, El lunes y martes vendo cremería, tenemos este, un negocio de cremería. Y, y eso de alguna manera, yo sé que no es propio para mí, pero a mí me ayuda, a mí me distrae un poquito de todo esto. Y yo creo que también lo más importante, generamos dinero. Porque sí hay, hay momentos en los que definitivamente, pues, tú sabes, cualquier cosita para un pequeñito enfermo en las condiciones de nuestros hijos, cuesta y cuesta mucho dinero. Es un lujo Entonces, tener un hijo con discapacidad. Este, siempre eh, me apoyo mucho en redes sociales, eh, yo nada más, la gente nos hemos vuelto tan chismosas de repente ya nada más subes cosas a tus estados y ahí se hace la venta entonces y ya nada perfecto. más me organizo y voy y, y, y distribuyo y entrego y un día para entregar y ya nada más me transfieres o sea ya ni siquiera de regresar a cobrar entonces esa es la parte que aunque en, en ese inter que lucía está, está internada y que no pude hacer mucho pues mi grupo seguía trabajando no al mismo ritmo pero seguía trabajando no y te puedo decir que pues no he hecho tan mal las cosas porque, por ejemplo, el año pasado, a pesar de que todo lo que viví con Lucía, quedé en tercer lugar de ventas anual oh, con lo de la joyería y, y este fue súper emotivo porque pues, no, obviamente no me pudo acompañar Oscar al evento. Siempre es la posada con pareja, pero fueron mis hijos. Diego, que uh -huh. es mi chiquillo de 19 años, e Ivana me acompañaron. Entonces fue súper padre porque Diego fue el que me coronó. Diego me puso mi corona, oh, me entregó mi diploma y me dio unas palabras, ¿no? De, de, de lo orgulloso que está de mí, ¿no? Yo creo que ese fue el mejor pago, ¿no? El hecho de, de saber que, que a pesar de las circunstancias y a pesar de que a veces no eres capaz de abarcar tanto, pues tus hijos te entienden en un buen concepto. Ese es un pago muy chido. Es que... Pues están ahí viéndote
0: toda la friega que te estás metiendo con Lucía. Y aparte, está siendo un ejemplo porque no has dejado de trabajar. Seguis, sigues haciendo cosas por ti. Aunque sea para traer dinero, pero esto es tuyo. Sí. Y lo sientes, y dices, es que esto es mío, yo lo voy a seguir haciendo. O sea, no no te hasta cierto punto no te robó esa identidad de, de,
1: de ser independiente. Ah, tú no, también. no, no, al contrario. Además que siempre aprovecho como que la oportunidad de... Ay, voy a ver una clientecita o voy con mis con mis este, clientas de, de la otra marca, que yo no sé si se puedan decir marcas. Pero este, y nos tomamos el cafecito, me enseñan los productos y voy y les vendo de la joyería. O voy con las de la joyería y voy y les vendo del otro producto. Nos tomamos el café, que, que la verdad es que a mí el café me, me llena. O sea, a mí tomarme una buena taza de café es así disfrutarla. Hey, la chiquiteo, dices es que parece que estás besando el café, lo bueno es que a mí me es, encanta, así besitos, ¿es tu momento? <risa> y todo y este y esa parte en la que puedo desenvolverme y puedo, porque sí, no, no es que no me importe que dejo a Lucía, ¿no? Al contrario, o sea, pero sé que la dejo en buenas manos, se queda con mi esposo y sé que la está atendiendo y sé que la está cuidando, este, así como estuviera yo, entonces me desprendo completamente y disfruto el momento en el que estoy siendo yo, estoy siendo Renata, está haciendo lo que le gusta, lo que le apasiona. Me encanta, ah, Digo, esto. esa parte no se olvida, o sea, es algo que yo disfruto. Pues tienes trabajo, pues en realidad no es trabajo porque lo disfruto tanto y gano dinero. Es que está padrísimo,
0: ¿eh? Porque cuando nos pasa muchas que, que dejamos de ser... O sea, tienes un hijo con discapacidad y ya sientes que ya no puedes hacer nada más. Que, o sea, hasta cierto punto yo me sentía bien inútil. Yo ya no más puedo hacer esto. Mi cerebro ya no capta otras cosas. Y mientras he estado, y ni aquí va creciendo, he aprendido a soltar. Y también, ok, otra gente me puede ayudar a cuidarlo. Yo también me puedo salir un tiempecito, el niño va a seguir igual. Sí, claro. No le va a pasar nada sin mí. Y me encanta esto porque tú nunca lo dejaste de hacer. Y siempre supiste cuál era tu lugar de ser mamá y tu lugar de ser Renata, la, la mujer, o sea, ah, la, la que claro. tiene sus ideas, la que tiene...
1: No, y, y déjame todo. decirte que ahora con, con esta situación de Lucía me he atrevido a hacer cosas que antes, o por las necesidades, no hacía. Por ejemplo, ¿puedes creer que Lucía se subió al transporte público ahora con esta condición? Antes nunca la había subido. ¿Por qué? Porque teníamos la facilidad de tener el carrito, subirla a su sillita y todo y bien cómodo, bien pero en ocasiones que no se nos acomodaban los tiempos y, o las distancias, por, por ejemplo, para ir a Crid y todo eso, déjame en el tren déjame en el tren y me voy con la silla de ruedas, hay elevadores, tú te subes, yo ya aprendí que en el vagón de hasta adelante hay un espacio disponible para la silla de ruedas, me meto, quito a quien tenga que estar ahí porque con permiso, es mi lugar, bueno, lugar de mi niña, ¿Sí? y este y, y se me hizo tan tan padre como la primera vez que, ¿cómo saco a la niña de aquí? Si aquí no hay elevador de una estación del tren y la trepan a una cosita como la película de Up!, la, oh, la, sí. la rampita esa o la oruguita que parece el wally que la va <risa> sí, bajando. y sí. No, yo fascinada grabando a la niña, digo, no, hombre, pues de lo que me estaba perdiendo, yo no sabía que había estas cosas. Entonces, no me, no me impide el tener a Lucía encerrada, porque ya sé cómo moverme, ya sea en el carro o en transporte o incluso caminando. A ver, vámonos a caminar. Hay una parte en la que, en la que traigo mis ojos fijos y, y de verdad no quito el dedo en el renglón, que es las banquetas. Yo, oh, por Dios. O sea, yo como quiera voy empujando la silla, pero yo veo mucha gente que ellos van en su sillita de ruedas y de repente te encuentras con que, ¿y la banqueta? O sea, la cortaron porque había una raíz uh -huh. grandísima, pero ya no la volvieron a poner y ¿cómo va a pasar una persona en silla de ruedas en Carriola? En, con un lastimado un pie con muletas, digo no, no inventes sí, que te, vuelve,
0: te obsesionan las
1: banquetas una vez Me, que tú tienes que utilizarlas sí, efectivamente, ¿Verdad que sí? y, y digo cómo es posible este ciertos lugares y de cercanos a, a lugares con discapacitados y las banquetas en pésimas condiciones yo no, por Dios, esto parece broma entonces ya siempre hay mucho campo de acción mientras tú te lo, te lo propongas porque yo digo que siempre en la vida hay de dos sopas, o sea, o te deprimes o no haces nada y te encierras o buscas cómo mejorar esa situación que tienes. Entonces, a mí me encanta la, la, la silla que tiene Lucía, eh, le regalaron sí. una silla muy padre, que por Dios, le digo, ahí va a mi niña en el Corvette rojo. Y le cuelgo de cosas o me salgo a entregar producto, me salgo a cobrar y va tiene una canastita abajo. Y padrísimo porque yo voy bien equipada este y, y empiezo a hacer todo lo que Renata tiene que hacer. Y la hago este, parte de porque ella antes de todo esto me acompañaba a cobrarle a las clientas, a dejar pedidos. Antes ella era parte de mi día a día. Entonces poco a poco de la he ido involucrando, claro que nunca poniéndola en riesgo. <coughs> perdón pero pero que ella sea parte de esto o sea tú ya me ayudabas pues lo siento mamacita vas a seguirme ayudando entonces me, me gusta esa parte porque la ven mis, mis clientes y ay ahora sacaste a Lucía la sacaste acá a trabajar no tiene que trabajar digo, digo ahora es mi Barbie con accesorios carísimos <risa> entonces sus accesorios me cuestan y, y, hay, y, que y hay, que, hay que trabajar para ello que te voy a decir una cosa, dentro de todos los males o en todo lo que pudieras ver malo de la situación, a nosotros nos pasó algo muy padre y me imagino que tú tamb también habrás experimentado eso. Cuando sale Lucía del hospital, este pues mi marido se queda sin trabajo porque él tenía permiso nada más para un mes, pero como se prolongó lo de Lucía, él ya no pudo regresar a su trabajo. Entonces, este, después pues Lucía se queda en casa y se nos hace muy complicado la verdad. O sea, como te decía, uno la cuidaba de mañana, otro de noche. No podíamos hacer otra cosa que cuidar a Lucía porque no entendíamos todo lo que pasaba con ella. Pues me creerás que tanto en mi trabajo en la joyería se organizaron para una rifa y me entregaron ...una cantidad considerable de dinero que se reunió de esa rifa... ...lo suficiente como para comprar cositas para Lucía, la comida... ...este, en, en Arenal, que es de donde es la familia de mi marido... ...se organizan también allá y nada más de repente llegan unos donativos... ...con un buen de pañales, sondas, gasas guantes... ...este, toallas húmedas, pañales, un pero buen de cosas que le llegan a Lucía. Con esto te quiero decir... Que llueven las bendiciones, o sea, llega un momento en el cual sientes que estás en el hoyo y me está pasando lo peor del mundo, pero dicen, hey, mira, qué onda, aquí ahí te va, hay gente buena que piensa en ti, está contigo y tú no estás solo en todo esto. Y durante, yo creo que cuatro meses más o menos, este, no nos preocupamos absolutamente por nada, sin poder trabajar ni él ni yo. Y ya arrancamos en noviembre un negocio de, de la cremería, de lo que sí. te digo, a mí yo siempre tenía, quiero vender quesos, y quiero vender quesos. Entonces una prima hace un viaje ca con causa para Lucía Sayulita uh -huh. y todo lo recaudado, todas las ganancias fueron para ella y con eso arrancamos el empezar a traer los lácteos de Ocotlán. Y empezar a vender lunes y martes, lunes y martes, oh, lunes pay. y martes. Entonces, por eso eh, el negocio se llama cremería la güera, porque Lucía eh, para todos era la güera, la güera, la güera. Entonces, cuando dicen, ¿por qué la güera? Y me ven a mí atendiendo tan morena. Y ya Ay. le digo, acá está la dueña. Le digo, esta es la dueña. la jefita. Esta es la, la dueña del negocio de las quincenas sí. y demás. Entonces, todo, todo lo que, lo que en algún momento pudiera, pues no, sé, echarte para atrás. Cuando vienen todas esas expresiones de cariño, de amor, y sí, por Lucía, lo que sea, y, y vas a ver, todo va a salir adelante, y la buena vibra de tanta gente que te acompaña, pues no te queda otra más que dejarte llevar por esa buena corriente. No, y,
0: y me encanta porque es cuando descubres realmente quién sí. Ah, sí, claro. Quién sí, y, y lo hemos platicado. La, los que quién sí, qué bueno que se quedaron. Ah, claro. Y qué bueno tenerlos porque siempre es bien importante sentirte apapachado porque llegan no sé si te pasa que llegan un momento que te pasan tantas cosas que tu corazón está como apachurradito y ya no sabes cómo y luego llega la gente y te dice hey no estás sola estamos aquí te vamos a ayudar y como que empieza a inflarse el corazoncito de no sentirte tan sola de que cómo le voy a hacer la sí, estoy pasando no, tan mal que no sé no. cómo hacerlo pero y siempre hay algo
1: la, la primera vez que invitaron a lucía a una fiesta infantil después de todo este proceso me costó mucho trabajo mucho trabajo no y la verdad es que este decía bueno yo para qué la llevo o sea si no va a hacer nada o no va a disfrutar o, la voy a llevar o sea me están invitando nos están tomando en cuenta lo único que fue no yo me llevé la silla de ruedas tiene ella una carriola sí. Y la puse en carriola porque siempre como que impacta, ¿no? Que ven la silla de ruedas y los pequeñitos, ¿qué le pasó? Y se preocupan y se angustian. Pero, ¿qué tiene? Entonces, yo procuro que esta cosita trae su filtro. Entonces, no se ve tan agresivo el asunto, el hoyito ahí o sí. cosas así. Entonces, este la llevo en la carriola. Pero la primera vez sí me costó trabajo, ¿no? Pues ver a todos los niños en el brincolín. Y que el, el, los jueguitos o los concursos, los payasos... Y yo pues con la niña sí, ¿no? Y, y, y sí sentí feo, sí se me apachurró el corazón. ¿Qué sentiste cuando salió el pastel? <risa> Emociones encontradas Yo decía, o ahí estaría mi mocosa, soplándole y queriendo ser partícipe y todo. Sí se siente feo, la primera vez. Sí. La primera vez, pero ya después, ya, ya... Han comido, te pero. estás haciendo
0: como un poquito
1: la idea. Te haces la idea y, y, y te haces la fuerte, sí, sí. Esa, en esa ocasión, este me acuerdo que había un pintacaritas y, y bien, bien lindo, porque había una filotota de niños y yo con mi carriola, con mi niña así, ¿no? Sí, la puedes pintar a ella. Sí. Me espera tantito, sí. Ya, espera un momento, y ya, le hace un colibrí hermoso aquí, amarillo, mm. verde, precioso. Y, y digo. Pues a lo mejor yo no sé si ella sienta, si no sienta, pero creo que alimento mi alma y alimento mi, mi, mi felicidad y yo sé que yo se lo transmito a ella. Entonces eh, siempre me ha dicho Oscar, si tú estás bien, ella sabe. todo tu alrededor está bien. Entonces sí si tra trato de trabajar en el yo estar bien porque sé que todo va a fluir y todo va a estar bien. Y pues ya pues la primer fiesta, esa fue la, dice mi mamá, ya vas a otra fiesta, ya vas a otra fiesta mamá, así soy, así somos. Entonces pues, qué bueno, ahorita lo que no se nos ha dado la oportunidad es de volver a salir de vacaciones, éramos bien, bien, bien pata de perro, pero ahorita pues más bien las circunstancias económicas es lo que no nos no ha permitido, porque sí, hay muchos gastos con ella, te digo, la semana pasada este tengo un angelote de amiga y vecina, que de regalo de cumpleaños nos, nos apoyó con el aparato de electrodos, de electroestimulación, algo así creo que se llama, sí, los electrodos. Y le digo, no, pues mejor me hubieras regalado un viaje a Cancún, como que le regalas toques a mi hija, ¿no? Bueno, oh, sí. en broma, claro, ¿no? pero claro. Pero es la parte en la, que, en la que digo, eso sí como que todavía nos pesa, ¿no? Y, y vemos que todo, por ejemplo, mi familia se va a ir a la playa, la, unos se fueron en septiembre, otros se van en octubre y de repente tú así de... Uy, ¿y no, yo para cuándo? yo también te ganas a y, y le decimos a Lucía, ya ves, por ti está parada la obra. <risa> <risa> ya, ándale, vámonos, queremos ir a la playa a solearnos. Estás como cuija, toda blanca, <risa> <Gran> toda descolorida. <risa> <Sí>. <risa> pero este, pues le ponemos ese saborcito, ¿no? Esa bromita entre broma y me duele poquito, pero... Pero, pero no, no pasa nada, sí. ¿no? Ya nos tocará como como dicen y, y dice mi, mi marido. Solamente hay un problema. Y le digo, ¿cuál? Tú quieres ir a Bacalar y yo quiero ir a Los Cabos a Balandra. No, pues no la tenemos que echar a volado. Porque pues yo no... Dice, o so, vamos a los dos. Pues ya que se pueda, pero primero a Bacalar. Sí, porque quiero porque conocer sí, allá. Y
0: lo van a conocer. Creo que todo todo se va a llegar en el tiempo correcto, en el que ya se, ya te sientas ahora sí más cómoda con Lucía, que digas, o que encuentres este momento para irte tú y tu esposo. Porque te das el momento tú con tu esposo de, de ay, ahorita aunque sea, Lucía está bien tranquila, está tú y yo aquí juntos
1: platicando nomás nosotros. Fíjate que no. no, no se nos, se nos ha complicado mucho esa parte, porque nuestros horarios de trabajo se atraviesan, te digo yo lunes y martes son los días que trabajo, que tengo la oportunidad de trabajar, pero es desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche, yo tengo que aprovechar esos dos días para la cremería, la joyería, el zapato y la venta de productos, entonces no nos da, yo llego y pues él ya está cansado, y así quiere dormir y vámonos, y él en miércoles, jueves, viernes, tiene, tiene que cubrir su horario de trabajo en fin de semana y no nos hemos dado así como que de repente esa chance. Terminamos agotados. Ya está en pláticas, tengo una clienta amiga y conocidita que lo que no sabía de ella es que es enfermera y resulta que sabe manejar traqueostomía y gastrostomía. Mm. Nada más Un que, ángel está, exactamente, cielo. y sí. sí le dije el otro día, ay hay que organizarnos, porfa, yo contigo sí dejo a Lucía, contigo sí la dejo porque me quiero robar a mi marido al cine. Los dos tenemos unas ganas de ir al cine increíbles, digo, ay, cuando hay que ir al cine, no, pues ahorita cómo, y, este, y no, pues no nos animamos a meter a Lucía porque donde le llegan esas crisis de de su flemitas y sí. hace un escándalo tremendo y tiene un aparato para aspirar portátil que hace un ruidajo sí. que en el cine sí nos sacan. No, pero pero hace falta esta
0: parte de estar con tu esposo mucho. Porque creo que llega el momento en el que pues ya solo somos los papás y así quedamos.
1: Sí, de, ese, ese se, se extraña mucho, muchísimo. Este, el hecho de sentarnos y tomarnos algo y platicar y tomarnos de la mano, no, no, lo hemos podido experimentar desde el año pasado. Y es bien complicado. Muchísimo. Muchísimo porque si hace falta ese apapacho, hace falta ese abrazo y, y decir, estamos juntos. Pero el mismo, el mismo rol... Nos ha llevado con tantas prisas. A mí siempre me dice, es que tú ya no traes prisa. Y él también, o sea, nos echamos carrilla como la película de, de, de Pedro Infante de ¡Ya vine vieja! ¡Ya me voy vieja! ¡Ya vine vieja! Así estamos. Así estamos. este No sé por qué pasó un día. No sé. Porque yo siempre voy atrás en el auto con la niña. Siempre. Y pues él va manejando. Y no sé qué pasó o qué, qué sucedió con Lucía. Creo que ese día estaba dormidita y rapidito fue a recogerme a mí al tren, algo así. La cosa es que me fui adelante. Sentía tan raro ir adelante con él agarrado de la mano que así como que... Y digo, ay, qué raro se siente. O sea, raro, bonito, pero a la vez tan extraño porque tenemos año y medio. Año y medio con este ritmo. Sí. Y sí.
0: Este ritmo en el que solo son papás.
1: Solo somos papás.
0: Que ya se, ya, o sea, ya no tienes como casi casi permitido tener, o sea, la, esta intimidad con tu pareja, de estar tú y yo, aunque sea cinco minutitos, de abrazarnos, no sé, cualquier cosita. Y, y siento que, que está muy cañón hacer a la par esto. Porque estás tan ocupado acá. Pero también quieres estar aquí. Y son procesos como muy hasta desgastantes para lo mismo como pareja. Sí, claro, ¿verdad? Sí. Porque se deja de, o sea, siento yo que se deja de tener esta intimidad de, de, de esposo, ni siquiera siento que tenga que ser como sexualmente, sino la intimidad ah, está no, no, tú no. y yo, nada más contándonos cualquier cosita o o agárrame una nalga, lo que sea. <risa> bueno, eso
1: siempre se no es bueno. la única costumbre de diario. <risa> ¿Con, si permiso? Está bien. Con permiso. Con permiso. Le o digo, sea, buscar que... la forma de cualquier contacto, no, pero no, no, que no caiga, es, Sí, ¿sabes? pero fíjate que no, no era consciente de esto que me acabas de decir hasta ahorita que me hiciste la pregunta. No había sido consciente sí. de, de, de esa ausencia, de ese tiempo que ya no hay. Y, y, y tenemos y, que buscarlo.
0: Sí, definitivamente, porque las cosas se pueden enfriar. Y eh, creo que a veces uno está al tiempo de, de hacer las cosas, y hay que hacerlas, y ahorita te llevo tu ángel, te traigo yo a este a este mundo que no habías pensado, tienes tu amiga, la que es enfermera, tu,
1: eh, dijiste que era tu una de tus clientas, uh -huh. aprovechala. Sí, no, claro, sí, sí, ya se lo dije, ya nada más es que nos pongamos de acuerdo y... sí. Y que yo agarre valor, ¿eh? porque yo, bueno, he soltado a Lucía que no sea con otra persona que no sea Oscar. No, y este... tienes que.
0: Lo, lo mismo que, que he platicado ya en bastantes ocasiones: el, el permitir que otras personas también lo hagan. A lo mejor no lo van a hacer de la misma manera que tú, pero también lo van a hacer bien. Y la confianza que tú depositas en esa persona la traes porque realmente confías en ella, ¿no? Ah, es como claro. que. Te la encontraste en la calle y ahí, venga, cuide mi chiquilla. No, sino porque ya llevas tiempo conociéndola y le dices, ok, ayúdame en esto un ratito. Sálganse dos, tres horas y qué padre. Y se van a sentir raros, pero o se no, va a sí, sentir bonito raros. Porque pues, llevan bastante tiempo así de que, es que no, ni al cine. Tenemos gran día al cine, pero no podemos porque solo tú y yo la cuidamos. Y, es, y, y esto que, que ustedes dos y que tú te permitas. Dejar a Lucía con otra persona va, va a aumentar más este la confianza en ti
1: y el amor entre entre pareja que va a estar padrísimo. Sí, ¿eh? sí, claro. Eso de sí, sí si se hacía mucha falta.
0: Muchísimo. Sí, no, porque es, es, es básico, siento yo. O es o arregla las cosas con tiempo, luego ya no hay mucho que ver porque pues te empiezas a ver y ahora sí como solo el papá de tus hijos.
1: Y ya. No, no, no. Hasta eso, como tú dices, esa chispa no se ha perdido, ¿no? Esa... la bromita y todo, ¿no? Ay, qué padre. Y qué padre. Y qué bueno. De alguna u otra forma, siempre se va a encontrar.
0: Y, y me, me agrada esto de que también tú estás ya en tu modo de, de ser Renata. De que no te perdiste solo en ser la mamá de Lucía. Y me encanta. Me encanta esto de que no dejaste de trabajar, al contrario... Empezaste a hacer más cosas porque pues lo necesitaste. Claro, y, y está además padrísimo. Son
1: diferentes, son cosas diferentes, te digo, he experimentado cosas muy buenas con Lucía, o sea, me he atrevido a cosas que dices tú, y no en la vida yo me imaginé que podía hacer esto, o salir, o no sé. ¿Y no? ¿Y no te encanta esta nueva versión tuya? Ah, no, claro,
0: definitivamente. ¿Cuándo fue que descubriste que, ay, soy otra? ¿Alguna vez te pusiste a pensar de que... Ay, es que yo ni siquiera pensaba que podía hacer esto. Que dijiste... okay llegaste al punto de... Oh, yo lo veo así que te ves en el espejo y dices... Es que ya no eres la que eras. Creo que estás siendo la mejor versión que ahorita puede ser.
1: Creo que fue cuando ya acepté. Acepté que... Que Lucía... Se encontraba con esta nueva condición. Y, y fui consciente... De, que lo tenía que hacer y que podía hacerlo entonces desde ahí es, es retarme retarme a mí misma en el sentido de hoy esto para mí las terapias con ella son un reto porque es explorarla y es sí. es ver qué, qué puedo descubrir en ella que, que se sí, han descubierto no. muchas cosas y, y me, me gusta mucho eso Mi, mis hijos dicen ay es que eres bien encimosa con ella no me importa no me importa, porque dijeron que era estimulación y pues yo la voy a sobreestimular para que agarre la onda claro. de, de las cosas. Oye, ¿y qué pasó con tus otros hijos con el cambio de Lucía? Oh, cielos, pues creo que todavía siguen viviendo su duelo. Ellos siguen viviendo ese duelo de, de la hermanita este eh, a su manera, ¿no? Los dos son muy diferentes. Diego es muy extrovertido. Ivana es muy, muy, muy reservada, muy calladita. Este, pero han ido asimilándolo poco a poco. De repente, sí, Diego, llegó el día en el que explotó y literal dijo, es que yo llegara a la casa y ver a Lucía así tirada, me tiene hecho una mierda, así me dijo. Y yo necesito ayuda porque, pues y sí, bien. Lucía era como como la luz de sus ojos. O sea, llegaba Lucía y ¡ay! se le abrazaba y... Le hacía circo, aroma y teatro y pues ahora llega y pues no, dice que le costaba mucho trabajo hasta acercarse a ella, saludarla. Dice, es que yo no soportaba verla así. este Ivana, me imagino que igual o poco más porque Ivana, cuando yo no podía llevar a Lucía a cierto lugar de lo de mi trabajo, aunque siempre he trabajado por mi cuenta, había ciertos lugares donde yo sabía que, que no la podía llevar porque me iba a tardar, porque se iba a desesperar, entonces Ivana la cuidaba. Ivana era como su segunda mamá y, o su muñequita, o sea, le ponía el outfit, o sea, Ivana y las coreografías de, de BTS, o sea, y <ríe> la tenías y era que ya Lucía escuchaba el inicio de una canción de BTS y, ¡ay! ¡Ah! Y lo le hacía, sí. o sea, y hacía los, los movimientos. Eh, no, no, una cosa impresionante porque este... Se comunicaban tanto con las películas, o sea, ver, mamá va a salir la película de red y van a cantar y que va a salir mm -hmm. la versión de Jimmy y no sé qué. Y ahí las tenías a las dos haciendo oh, sus hermosa. coreografías y mm -hmm. se grababan, o sea, iban a cámara para todo y video para todo de cualquier cochinada que hacía Lucía. Oh, hay video, encanta, hay este, evidencia. Entonces creo que para ella también fue bastante fuerte el tener que cuidar a un remolino y de repente no. O sea, es más, Ivana no logra cargar a Lucía, a abrazarla desde que ha salido del hospital. Año y medio. Sí, y qué, no cuando, siempre la tenía física. encima, encima, encima y no, y no. Entonces era, era como su muñeca, o sea, y hacían sus selfies con filtros y cosas así. Entonces no ha sido fácil, sin embargo, eh, a su tiempo... Lo han ido llevando poco Ajá. a poco. Todavía no del todo, pero ahí la llevan. Y pues si antes la mamá estaba ocupada con Lucía, con sus simples necesidades. Imagínate ahora que tiene todo esto. Sí. También de repente me, pues me gana el remordimiento de, de no poder estar con ellos también. Como que vámonos, este, nos echamos unas hamburguesas o, o nos vamos este, juntos o algo con Ivana y con Diego, en uh -huh. específicamente, también esa parte se ha perdido mucho. Sí, un poco. ¿no? Es que
0: perdieron a su hermanita como la veían y hasta cierto punto perdieron a su mamá, porque ya te empezaste, ahora sí, Lucía te necesita al 100. Y ellos están un poquito más grandes, pero aún así, uno no deja de necesitar a su mamá independientemente no, de la edad, de la que, edad tengas.
1: que tengas, claro.
0: Voy a tener 80 yo siempre voy a necesitar a mi mamá.
1: Y entonces, es feo porque me dice, Diego, oye, este Diego tiene su novia, entonces, oye, vamos con la familia de, de mi novia al cine. Y yo, ¿y qué hago con Lucía? O sea, ¿y dónde la dejo? O oh, este, sí. pues Oscar, ¿no? Pues Oscar trabaja ese día, entonces que no se nos acomodan los espacios o los tiempos. Y sí me siento mal, pero ¿qué hago? O sea, ¿qué hago en ese momento si no, no tengo de verdad con quién dejarla a ella? Entonces, pues... Yo, es, creo que
0: el primer año es el más feo, el segundo es para medio acoplarse. Ya, el tercero. El tercero ya, ya mira. Ya, aspírate sola, Lucía. A, aprende, Lucía, aprende. mira, aprende. A, mira, este sí. es tu mano. y, ¿Y este la vas a... tu... <risa> Sí, o sea, todo esto es un proceso. Tampoco es que de la noche a la mañana vas a aprender a hacer todas las cosas y te vas a soltar lo que tienes que soltar. Todo tiene su tiempo, claro. todo tiene su momento y creo que los tiempos que se dan son perfectos. No importa que ahorita me duele, al rato me va a doler, no igual, pero sigo. Sí, eh, claro. Aquí lo, lo importante es seguir y no detenerse. Y que y, y, y también darles el espacio a las personas de aceptar las cosas como son, de aceptar su duelo. Ah, claro. Y está bien. O sea, está bien no estar bien. Estar bien no estar.
1: <risa> Exactamente, <risa> sí. así es. Pues Ay, todos, sí.
0: todos, todos están viviendo.
1: Todas las Y toda esto, es, la familia. esto es nuevo,
0: o sea, esto, esto es familiar. A mí me pasó porque yo solo tenía ña que de un principio. Pero si sigue siendo complicado y ahora tú tenías dos antes, llega Lucía, Lucía, Lucía está bien y luego Lucía ya no está tan bien como queremos, fue un duelo. Y, y todo esto, pero yo digo, el, el, siempre lo he dicho, los primeros dos años son los más complicados. Ya luego te vas a... Ah, ya te vas los a hacer cumplimos. Eh, para mí fue así. A lo mejor otra gente puede ser antes, después... Pero creo que poco a poco te vas acoplando tu nueva vida y vas viendo la manera de, de hacer las cosas que quiero aquí para poder hacer esto que me gustaba hacer y que dejé de hacer. Claro. Sí, porque nosotros también salimos de viaje, eh, el Sugar y yo, hasta que Iñaki tenía como tres años. Y lo dejamos y, y porque yo insistí, insistí, vámonos de viaje, vámonos de viaje tú y yo. Y soltamos creo que a él le costó más soltar al niño que a mí yo me fui pero felicísima le dejé el niño a mi mamá le dije mire no me hable al menos que no me hable por teléfono al menos que el niño esté con una hemorragia o bien torcido yo no voy a yo no voy a contestar teléfono necesito mi descanso necesitaba regresar a la naí porque yo era solo la mamá de ñaki perdí por completo identidad. mi identidad o sea ya no era Anaí, era mamá de ñaki y ya se me hacía raro cuando
1: me llamaban por mi nombre. ¿Quién es esa? A mí me ha pasado, me vocean sí. por mi nombre y yo, ¿sabes? Le estamos hablando, y yo, ¿qué hora? Renata, ay, perdón, es como todo el mundo me ha Ay, mamá sabe. de Lucía. Ah, sí, <risa> la
0: primera sí, que sí. corro. Entonces, por eso dije, y fue cuando caí en cuenta, dije, es que no. Y que me, o sea, yo apenas también estoy en mi proceso de medio dejar a mis hijos, también soy muy, muy aprensiva con ellos. Pero hay que hacerlo. Sí, claro. Todo tiene su tiempo, todo. Pero lo importante es hacerlo y me encanta. Porque digo que yo me fui despreocupada. Yo sabía que iba a estar bien. A lo mejor soy, también soy muy de que... Es que si le vas a hacer así, pero pon la mano así. No así, pon la mano así. No sé si me explico, soy sí, muy intensa sí, y mi mamá, sí, ya, sí. yo lo voy a hacer como yo sí, quiera. así
1: me dice mi marido, sí. tú a tu manera, yo como yo me hallo sí. y así todos felices Dejés y contentos. Tan en esto y dejarlos. Y también les hace falta,
0: yo siempre lo he dicho, le hace falta también a mis hijos separarse de su mamá, de la histeria de su mamá, me vengo un ratito, regreso, los tres bien contentos. Sí. Nos vemos con amor. Porque me vengo en cabrón, cuando los dejo me vengo enojada por cualquier cosa y ya llego bien contenta, bien feliz. Y también nos hace falta extrañarnos. Claro. Y te va a llegar el momento en el que digas, ay, qué padre, me voy a un cafecito con mi amiga, sé que Lucía está bien y todos bien contentos. Sí, exactamente. Y, y lo importante es darse el tiempo. Y en el tiempo correcto, que tú sientas que lo puedes hacer, porque tampoco puedes irte a un lugar y, y llena de ansiedad porque no vas a disfrutar nada.
1: No, pues mejor regresate a tu casa. Exacto,
0: mejor no salir. Y cuando tú sientas que ya lo puedes hacer, ahora sí. Que dijiste? Sí, agarra tu costalito tú y vámonos. Es que
1: nunca se deja. La verdad es que esa parte de desde el momento en que eres mamá nunca te debes de olvidar de ti como persona. Jamás. Sí. Y eso siempre lo tuve muy marcado. Digo, sí me costó trabajo al principio, pero poco a poquito, poco a poquito he, he tratado de, de incorporarme a todo lo que Renata hacía y Renata disfrutaba. este sí. Y dar, darme ese tiempo, a veces como que salir de la rutina. Ha sido complicado, pero vamos poco a poquito. Sí. Y perder los miedos. Exacto. Mi mamá dice que soy muy atrabancada, porque pues yo siempre me... Me atrevo a muchas cosas, ¿no? este, Al principio que sabían que me subía al tren ligero con la niña. Es que, ¿cómo? ¿Y es que, por qué? Pues así, mira, agarré, me trepé y me subí, me agarré, me bajé y, y cosas así. Como que no me dan miedo las cosas. Pero sí, este, me gustan mucho los retos. Entonces, ahí tengo todavía muchas es cosas. Que hasta en, cierto
0: punto lo aprendiste la mala. De un principio tenías tanto miedo de pues lo sí. que podía pasar y ya después, o sea, te cambió el chip y ahorita ya no te da miedo hacer nada.
1: No.
0: Y van a venir más retos y tampoco te van a dar miedo porque sabes que lo puedes hacer y siempre se pueden hacer las cosas. Es nada más cambiar el chip, cambiar y decir, el chip, okay, Lo tengo que hacer. O sea, no me puedo quedar estancada aquí a llorar o, o, o darme de, ay, pobrecita de mí, porque nadie, nadie te va a ayudar más no, que tú no, no. si no te mueves tú no va la niña no se va a mover y si no se mueve la niña no se puede hacer nada por ella
1: exacto así es esto
0: se pierde el miedo porque se pierde tarda uno también yo tardé también tres meses hasta que me, me agarraron y me dijeron hey hey chiquilla esto es tu chamba esto a mí también los primeros tres meses me, me o sea estuve súper asustadísima mi mamá solo cuidaba al niño y solo él o sea solo ella o sea, y yo decía, es que, es que si, si yo me enamoro de él y se muere. O sea, mi cerebro me estuvo traicionando bien horrible hasta que me agarran y me dicen, este es tu niño, si tú no lo cuidas, nadie lo va a hacer. Y yo, es que sí es cierto, o sea, fue como... Psh, me Ay, explotó claro. la, la tacha, como dicen. Y, y de ahí ya nadie me para. Porque la, la conexión que hizo ya, el, 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 el cambio de cables, digo yo, que hubo en mi cerebro... Estuvo bien chingona. Y creo que de ahí, ok, se te quita el miedo, pero vas superando, 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 superando. Y dices, es que sé que puedo hacer más. Ah, claro. No, esto, ya superé esto que tenía miedo, sé que puedo hacer más. Y siempre sé que puedo hacer más, siempre se puede hacer algo. Pero todo a su tiempo. No podemos
1: obligarnos a hacer cosas cuando no estamos preparados. No, 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 porque aparte ni salen bien y, y el resultado no es, no te haría feliz. Exacto. Entonces, sí, no. hay...
0: Entonces aquí en, en, en cuentas es perder el miedo y soltar poquito. No sé tan aprensivo con los hijos, siento yo, ¿verdad? porque yo apenas lo estoy haciendo. Tampoco es que soy la experta en, en soltar hijos. Pero hace falta dejar que las personas también te ayuden.
1: Pues tan solté que tengo, el Diego tiene creo que todo el mes, que cada fin de semana ha estado fuera. Primero Ciudad de México, después Ciudad Guzmán, después Colima y Chapala, este, ahorita andan, uh -huh. y si me dicen, oye, pero no te da miedo y no te da preocupación, le digo, salió Renatito, ¿qué le vamos a hacer? Salió a mí, ni modo que le diga que eso no se hace.
0: No, Digo, y... no,
1: lo tiene y además, pues, tienen que salir también de, de todo este entorno y buscar su, su propio... Su propio camino, ¿no? En el sentido sí. de esto es lo que quiere hacer Diego, esto es lo que quiere hacer Ivana y no los ¿Y puedes adelante? detener porque la hermanita está enferma. Digo, suena egoísta pero no lo es porque finalmente la vida sigue. Sí. Simplemente te digo, es adaptarse, adaptarse a lo que se tiene ahora, pero va a continuar. No, y si, y si algo he aprendido de, de mi gurú Marta de baile, <risa> la escucho
0: mucho, una vez dijo, es que yo entendí que los, los hijos también son seres humanos. O sea, son una extensión tuya, pero no son tuyos. Ellos también tienen vida propia. Y yo, sí, ¿cierto? Claro. O sea, uno no puede tampoco estar ahí... ...aprensiva, aprensiva. Hay que dejarlo ser.
1: Pero ¿sabes qué? Ahorita que, que tocas ese tema, yo creo que Lucía vino a, a, a enseñarme a soltar. Porque no tuve de otra opción. Porque... Cuando nace Lucía, yo todavía era de las mamás, perdón, embarazada de Lucía, yo todavía era de las mamás que, por ejemplo, uh, mi casa y la secundaria estaba a cuadra y media y yo llevaba a mis hijos a la secundaria caminando casi de la manita y me acuerdo mucho que ellos me decían, ay, ya mamá, ¿por qué nos llevas? Si está súper cerquita, déjanos que nos vayamos solos. No, pero a mí me daba el pavor de que si los secuestraban, si se los llevaban, si el ratero, si se iban a otro lado, si los marihuanos. Entonces, sí, claro. este sí me decían eso, me acuerdo que me decían mucho eso y me pedían a gritos que ya los soltara, que los dejara tantito. Entonces, ahí iba la bola caminando, y ellos como a unos 4 o 5 metros adelante de mí, ¿no? para no sentir que iban con la mamá. Y me acuerdo que en una ocasión les, les llamé la atención porque me sentí mal, le digo, Oye, es que yo hago el esfuerzo por llevarlos, por traerlos, por, por estar este al pendiente de ustedes y ustedes se enojan, es que nos echan carrilla en la escuela y es que nos dicen que ay tu mamá te trae, pues esos que te echan carrilla son chicos que su mamá no los pueden traer y piden a gritos que lo hagan, uh -huh. y digo pero es más, ya no, lo, ya no los voy a llevar ni los voy a traer, yo soy una mamá bien amorosa, y ustedes ya no quieren mi amor se lo voy a dar esta, a esta niña van a ver y al rato no quiero que digan que por lucía los dejé de atender los dejé de llevar <risa> los dejé de esto los dejé del otro entonces este cuando nace lucía porque pues para esto en todo el embarazo yo jamás supe la condición de lucía yo pasé un embarazo tan a toda madre tan tranquila tan este lo disfruté tanto como mis tres embarazos que en realidad cuando pasa eso de Lucía y de verdad ya no podía hacer todo lo que lo que hacía con ellos y se fue un cambio súper drástico. Yo sé que de alguna manera les afectó, pero fue la manera que tuve que soltarlos porque ya no podía hacerlo. pues Tenía Lucía súper chiquita y todo sí. y digo, mira lo que son las cosas. Entonces ahora que los dejo hacer tantas cosas, así como que digo pues era la forma, o sea, fue el parteaguas de que vino a Lucía a, a darles una independencia, una este, una forma tan tan autosuficiente de hacer las cosas, de que la mamá ya no podía tener comida hecha todos los días, que tenías tú, si tienes hambre, prepararte el huevito, prepararte el sándwich, prepararte, Diego es el experto en hacer omelets porque le quedan riquísimos, porque fue la opción que le tocó, entonces Ivana cocina que una chulada porque no, hija, no alcanzo a hacer de comer, ayúdame con la comida, bendito YouTube, ve las recetas y se pone a cocinar. Entonces tal vez si la mamá no hubiera tenido esa lucía, hubiera seguido en esa cápsula asfixiante en la que los tenía atrapados porque yo era una mamá así como que muy preocupona. Sí. Y no crees Entonces, que está padrísimo sí. ya? No, ah, no, claro. Porque
0: creo que ese es el, el sentido de tener hijos, o sea, hacerlos independientes. Y que ya sí, claro los demás no te necesiten. Duele. Ah, claro. Pero pues está padre, porque ya sabes que que cualquier cosita que se les presente, ellos van a salir. Tienen que serlo, exactamente. No, y lo están aprendiendo, porque lo están viendo de ti, lo están viendo de Lucía, lo
1: están viendo de tu esposo, lo, o sea, lo están viendo en la familia. Y sabes que es la seguridad que me da, que yo también fui una hija en la que mis papás, especialmente mi mamá, me dio tanta libertad. Yo hice tantas cosas porque cuando me dicen, ay, es que tu hijo, así crecí yo. Yo era muy independiente, yo era muy paseadora. Yo este, me fui a trabajar a Acapulco sin conocer a Acapulco, sin conocer nadie en Acapulco. <risa> y afortunadamente pude ejercer mi profesión por 13 años y quedé contenta. Y está padrísimo. Y conocí. dijo y, y no pasó absolutamente nada. Aprendes, de... aprendes. Y
0: me encanta esto de que las experiencias es lo que te da aprendizajes y, y aprendes y a, a aprender y tienes que aprender así los papás tampoco podemos estarles cuidando que no se caigan poniéndoles colchoncitos siempre uh -uh. entonces siento yo que así crecen saben qué hacer saben cómo cuidarse saben cómo defenderse y sí, claro y echados para adelante y me encanta este bueno Renata ya para, para empezar a terminar esta esta entrevista, esta platiquita entre nosotras. Quiero que me digas, ¿qué le diría la Renata de ahora a la Renata cuando empezó, cuando nació Lucía?
1: Híjole, ¿qué le diría? Uf. Pues yo creo a esa Renata tan miedosa que que era cuando nació Lucía, porque no sabía qué podía pasar con ella. este Pues le diría que fuera más tranquila. Le diría que confíe, que confíe en ella misma, porque ha demostrado que puede hacer cosas grandiosas. Eh, ha demostrado que puede atravesar una tempestad, porque lo puede hacer y porque lo ha hecho. Y saber que todo va a estar bien. Que, que simplemente es dejar los miedos a un lado. Saber que no eres la única persona que está atravesando por una situación difícil. Que habemos muchas, muchas mamás. Que de repente sentimos que el mundo se nos viene encima. Y, y quiero ser esa luz esa luz este para esas personitas como en su momento alguien fue mi luz cuando llega Lucía luz Lucía ay esa luz en mi vida cuando llega Lucía y tantas personas que me acompañaron en ese en esa travesía yo siempre he, he dicho que cuando uno se embaraza creemos que el embarazo es como un viaje a la playa donde vas a disfrutar un chingo. Y el sol, y el mar, la arena. Pero cuando te dicen que tu pequeñita tiene ciertas necesidades, esto se convierte como un viaje a la montaña. Donde en lugar de sol hay días muy, muy lluviosos, muy oscuros. Hay días de mucha tempestad, mucha intranquilidad pero también hay días de mucha paz donde llegas a un bosque y ya cuando estás arriba de la cima te sientes el, el dueño del mundo y lo vuelves a bajar y vuelves a sentir muchas cosas. Entonces es simplemente aprender a disfrutar este viaje, este viaje para el que nadie nos preparó, sin embargo, con todo este camino recorrido con Lucía, He aprendido que es ya nada más difícil me puede tumbar. Porque esto que ya me tumbó, me atarantó y me hicieron pinole, me pude levantar y pude seguir adelante. Entonces, difícilmente creo que pueda existir algo que me pueda tumbar de nuevo.
0: Y así va a ser porque ya aprendiste. Exacto. ¿Cuál es tu sueño para Renata? Wow.
1: Mi sueño para Renata. Híjole, yo quiero viajar. Adoro viajar, adoro tener una casita en la playa. Oh, qué padre. Sí, definitivamente es, es mi sueño, gozar de la playa. Yo soy muy playera. Y este me visualizo en una casita con playa, con un terreno enorme porque me encantan las plantas. No importa que mi casita sea así de petit, uh -huh. pero con mucho terreno para plantar plantas. En otro mundo yo creo que fui viverista o algo así porque es? la adoro señora las de las plantas. plantas, soy la señora de las plantas uh -huh. oficialmente. <risa> la señora de las plantas.
0: Ah, entonces eso vas a tener. Sí. Tu casa en la playa con muchas plantas. Con muchas plantas. Qué padre. Y por último, ¿qué le dirías a las personas que están iniciando? con sus hijos.
1: ¿Qué les diría? Pues obviamente que, que sepan que no están solos, que siempre abran su corazón porque a veces somos personas que, que nos negamos a la ayuda y, y de repente hay mucha gente en este ambiente donde ya nos movemos, donde el corazón se nos ensancha y se nos hace tan grande y tan lleno de amor. Que nos ayudamos unos a otros, sí. entonces de repente nada más es voltear a tu alrededor y no sentir el miedo y pensar que eres la única a la que le está pasando. este Buscar a alguna persona que, que, que te inspire esa confianza de, de que tú puedas llegar y preguntarle algo y dialogar y que no tenga miedo de, de sacar sus miedos, o sea, de, de decir sus dudas y todo eso. Porque en realidad, este, somos personas que ya se nos ha desarrollado un lado humanitario tan cañón, que no nos, no nos, este, preocupa, o que nos pregunten, o, o decir yo, este, no, es que no te voy a ayudar, o no, el, ego, el egoísmo no existe en nosotros, entonces, esa parte de, sí. de sentirse, que se dejen apapachar, porque hay gente que luego no se deja. Sí,
0: no, y es bien bonito. Es bien bonito conocer nuevas personas porque ahora sí ya te, ya te sientes en tu realidad, pero te sientes acompañada. Exactamente. Ya no vas sola. Y muchas vamos así. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Gracias. Gracias por tus palabras. Eh, quiero agradecerte por aceptar, por venir aquí con nosotros a contarnos tu historia, por traernos un pedacito de Lucía <risa> a este lugar. Ya después vamos a traer Ay, a no, que, que es una belleza, Lucía, ¿eh? Este... Yo también estoy bien enamorada de Lucía, eh, me encanta porque está todo, todo blonquita, parece un un de este mazapancito bien precioso, Ay, Ay, un boboncito, me encanta. Gracias por venir, gracias por abrir tu corazón y, y acompañarnos en, en este capítulo.
1: Yo creo que gracias a ti, mm -hmm. gracias a, al universo que te puso en mi camino mm -hmm. y, y este y que se nos dio la oportunidad a ambas.
0: Las personas indicadas van a llegar aquí. Y qué bueno que llegaste. Definitivamente. Sí. Gracias, amiga. Gracias. A todos, acompáñanos en los próximos capítulos. Nuestras redes sociales acaban de aparecer. Amiga, ¿quieres decir que tienes redes sociales? Sí, Facebook? por
1: supuesto. este Y tengo mi Facebook y mi Instagram que aquí abajo aparece. Y encantada de saber de todos ustedes y quien necesite de nosotras. Aquí con estamos. Con el corazón. Sí. Gracias.
0: Bye. Entre sueños y desvelos, una idea original de Anaí Barba. Producida por André García y Pepe Ávila Colmenares. Producción y postproducción, Laboratorios Corsario. Grabado por Brandon Reyes en Estudios Paloma. Conducción y guión, Anaí Barba. Camarógrafos, Osvaldo Ibarra y Jesús Franco. Todos los derechos reservados, Laboratorios Corsario y Anaí Barba.